1: Hej, det här var Emil Lilsén. Välkomna till det senaste avsnittet av Vi måste prata som gästas av Claes Berndpeintner- Klas hittade jag på nätet i någonting som heter Radio Mises som handlar om en frihetlig inställning till ekonomi. Det här är ett tungt avsnitt, jag har lyssnat igenom det två gånger själv och jag fattar fortfarande inte hälften. Men ge det tid så lovar jag att du kommer ha en helt annan syn på ekonomi när du har lyssnat klart. Men först, upp på taket. Jag klättrar upp på ett nytt tak och Jesus vad mycket större det här än vi var på med Daniel förra veckan. Det sitter en hockeymål så här och ser finurlig ut.
0: Ja, men känner tjena. Joar Nyman heter jag och jag är väl också en del av solfamiljen, lika som Daniel. Du, hur många paneler är det vi
1: tittar ut över här? Jag tänker inte räkna.
0: Ja, nej jag har gjort det åt det. Så det är 1078 paneler, precis.
1: Det är jättemycket.
0: Ja, men här går det åt mycket ström.
1: Det är någon slags industri under våra fötter. Ja, precis. Det stämmer. Det tyder på en viss flexibilitet från solfamiljen om ni sätter upp den här på över 1000 men förra veckan var det 10.
0: Ja, jo precis. Nej, vi monterar alla storlekar, allt från 10 paneler på en villa upp till ja, som den här anläggningen, strax över 1000 paneler på, en, på ett industritak så vi kör alla storlekar.
1: Vi petar en drönare i luften och då korta. vad kommer man kunna se det någonstans?
0: Ja, de bilderna kommer finnas på vår Instagram. Där heter vi Solfamiljen AB, så där kan du gå in och kika
1: efter att ni har varit inne och kika på solfamiljen.se och läst allt om de här grejarna åter till programmet. Då säger vi välkommen till vi måste prata till Klaus Bernpintner kan det vara så. Perfekt. Det låter ju inte det är inte ett Johansson efternamn berätta berätta vem är du?
2: jag är en frihetsextremist. Mitt uh, namn är från Bayern, Sydtyskland mm. och, uh, Jag håller på här i några år, tio år kanske Jag att jag funderar över frihetsfrågor av olika slag I takt med att den uh, demokraturen utvecklas Så blir allt mer krävande och påträngande Så har de här frågorna blivit viktigare och viktigare och eh, jag tittar gärna från ett ekonomiskt perspektiv, nationalekonomiskt perspektiv.
1: Ja, för mycket, mycket om friheten, som vi, även ni som har lyssnat på tidigare avsnitt, handlar ju om, om ekonomi. Vi har ju ett, ett monetärt system som gör att vi byter pengar mot tjänster och varor. Och det kan man ju, det blir svårt att undvika.
2: Ja, det ska man inte undvika. Det är ett ganska bra system. Men eh, problemet uppstår ju då när att använde det här för att eh, suga ur befolkningen dess eh, arbete och välstånd via sedelpressen. Då, mm. då blir det problem av många olika slag.
1: Du är med och driver någonting som heter Mises-institutet. Jag tänkte att vi börjar där mm. eh, och det är då uppkallat efter en österrikisk ekonom, ekonom som heter Mises och Ludvig från Mises. Ludwig von Mises. Mm. Eh, och
2: han kom på en... han, var inte, han var inte österrikare själv. Eh, men den här ska man säga, den här skolan den här nationalekonomiska skolan, den österrikiska ekonomiska skolan, den hade sitt ursprung i slutet av 1700-talet i Österrike. Det var faktiskt en österrikare då som heter Karl Menger som jag ska den här pläng, pläng den här. Jo, som som grundade den här skolan, för han funderade på hur priser uppstår. Det låter ju väldigt enkelt, det är klart att priser uppstår, men han ville kunna förklara priser, varför någonting kostar så här mycket och inte så där mycket. Och det visade sig inte vara så enkelt. Nationalekonomin hade liksom kört fast i den här frågan. Och han eh, tog lite nya grepp och löste det här. Och sen ja, utvecklades den här ekonomiska teorin utifrån honom. Och sen eh, kom den här att föl fölla li falla lite i glömska efter krigen. Eh, och då kom den här Ludvig von Mises och återuppliva den här teorin om man säger
1: mm. om vi stannar lite där, hur, hur uppstår priser enligt den här teorin?
2: det finns en väldigt bra artikel som faktiskt jag själv har skrivit Ja. <laughs> som finns på Ludvig von Mises eller den finns på Mises.se om man går in på första sidan där så så står det om vad och och den kan jag rekommendera den är lättläst den kräver inga som helst förkunskaper och den är, det är sunt förnuft och det är lite anekdoter i den. så att Folk brukar tycka att den är trevlig att läsa och skulle brukar säga aha, nu förstår jag. Men priser uppstår så här. att Man kan börjar med att det fanns två konkurrerande pristeorier. Den ena sa att priser uppstår... Efter vad någonting kostar att göra. Eh, om, om det är dyrt att tillverka någonting så kommer priset på den här grejen att vara dyr. Eh, om det är billigt att tillverka någonting så kommer priset på den här att vara lågt. Eh, den ena teorin, den, den kan vi omedelbart säga att den har problem. Därför att det, det kan, du kan göra ett modernt konstverk som tar dig fem minuter att göra och du kan sälja den för tio miljoner. Du kan också bygga någonting väldigt avancerat och komplicerat som tar dig väldigt lång tid. Men så vill du ha det. Då är det värt nära noll. Så att, eh, bara för att någonting kostar mycket så betyder inte att priset ska vara högt. Det finns egentligen ingen koppling däremellan. Så det är den första teorin. Den andra pristeorin säger att om man har mycket nytta av någonting. Eh, då kommer det vara dyrt. Om man är lite nytta av någonting så kommer det vara billigt. Det den vill kommer... säga
1: en en liter vatten i öknen är, är värd mer än vad den är när den finns i kranen.
2: Ja, exakt.
1: Det låter ju rimligt.
2: Det är också rimligt. Problemet med den teorin är att den är inte liksom kvantitativ. Den säger bara mycket eller lite, mer eller mindre. Och... Den första teorin försökte ju vara kvantitativ. Om det kostar så här mycket att göra den här prylen så kommer priset bli summan av kostnaderna plus vinsten till kapitalisten. Så den försöker som räkna fram ett pris. Den här andra teorin säger bara att ja, det kan vara mer eller mindre. Men den säger inte hur mycket. Så den förklarar egentligen inte heller priset. Mm. Um, så vad mänger Karl Mänger gjorde han sa istället så här att uh, priset han tog de här två teorierna och liksom vände dem lite grann bak och fram och satte ihop dem så kommer jag fram till en, en en bättre teori uh, som, som fungerar. Men säger att uh, ska vi säga att jag säger det här på ett pedagogiskt sätt um, Människor har preferenser. De vill ha saker. Eh, och för att få någonting, så är jag villig att offra någonting annat. Mm. Eh, och, och det är liksom en, en subjektiv egenskap hos en människa. Jag kanske ville offra mer av det där för att få en sak. Du kanske ville offra mindre för att få samma sak. Eh, men Oavsett så offrar jag någonting och uttrycker då en, en efterfrågan på det där. Och säljaren, han försöker, sälja, han försöker tjäna så mycket som möjligt på den här grejen. Så nu försöker han testa olika priser för att se vilket pris tjänar han mest pengar. Mm. Och sen ser han gensvaret då, hos mig, hos dig... Jag vill ha det här mer än dig, och du vill ha det mindre, och så, så och alla andra, har också en viss efterfrågan på det här. Men han försöker liksom hitta ett pris som lockar tillräckligt många. Eh, till ett tillräckligt bra vinst för att så maximera sin vinst. Då. Och utifrån det pris han kommer fram till. Eh, när han testar marknaden så att säga. Det är det priset som blir. Så det har ingenting att göra med vad det kostar att tillverka eller. Hur mycket nytta man har i det här, för nytta är också subjektivt. Va? Som du säger, ett glas vatten i kranen, det är inte så lika nyttigt som ett glas vatten i öknen. Så alla de här faktorerna, de som bakas ihop i det här priset som handlaren försöker experimentera sig fram till. Och det kan visa sig att det här priset som man hittar, det är ett pris som är så orimligt lågt att det liksom inte går att tillverka den här varan längre. Då har det ju varit slöseri att tillverka den här. Då får man ju liksom lägga ner. Men i alla fall, låt oss säga att han hittar ett pris på 100 kronor som är för honom optimalt. Ja, då kommer det hans pris i sin tur att påverka hur mycket han är villig att betala för det här hos den som tillverkar och tillverkaren kommer att köpa råvaror och beroende på hur mycket de känner på sälja det till handlaren så kommer de bjuda på råvarorna och så vidare. Så, så priserna går inte som i den här första teorin efter vad kostade det tillverkaren här och sen så går det fram till slutpriset. Det går tvärtom. Från slutpriset till tillverkningen tillbaks till råvarorna. Så priserna går liksom från konsumenten och bakåt i värdekedjan.
1: Och det är där det avgörs om det är någon idé att, att tillverka. Jag tänker att det där går ju vågor också. Om man tänker, eh, finns det någon klassificering av olika varor? Jag försöker försöka tänka, ja men tänk, eh, ridsadlar. Alla behövde ju ridsadlar för eh, 200 år sedan för att ta sig någonstans. För det var hästen som var det primära transportmedlet. Mm. Nu har det gått ifrån en vardagsvara till en lyxvara. Mm. Vilket gör att det antar att priset förmodligen har gått upp på dem. För att det finns en mindre marknad men den är också mer exklusiv. Och det reglerar ju då hur många som kan jobba med det. Precis.
2: Så att i det här sättet att se på ekonomi, bara, bara frågan om priser det här är en ganska revolutionerande tanke. Därför att normalt sett så säger folk ja men det är kapitalisterna som styr liksom, och de höj, priserna så har vi inget val. Nej. Fast i det här sättet att se på saker och ting så är det Konsumenten som dikterar villkoren för handlaren, som i sin tur dikterar villkoren för producenten, som i sin tur dikterar villkoren för råvaru som producenterna Så att konsumenten är det som är kung i den österrikiska synen på ekonomi. Och kapitalister och handlare, de är konsumenternas bekänsare. Tjänar de.
1: Sen har du ju en tredje eh, aktör i det här, eh, som då är staten.
2: Ja, det är ju liksom alltings perverterare, om man säger det då. Va? Mm. Eh, för plötsligt så kommer staten in och tycker att ja men vad fina grejer ni har tillverkat som ni säljer till dem där borta. Eh, det vill vi ha en del av. För vad då? Vad, vad har ni bidragit med? Ja, eh, men vi, vi behöver det. <laughs> Så att, det, det jag pratade om först var en fri marknad och nu pratar vi liksom om en, en reglerad marknad. Också som vi har. Och sen kan ju staten vara olika grad av aggressivitet. Man kan ju ha en liten stat som inte lägger sig i allt för mycket. Och så kan man ha en stat som Sverige som lägger sig i väldigt mycket. Och ju mer staten lägger sig i och suger ur... Eh, samhället desto tyngre och våtare filt ligger över samhället desto fler företag kommer flytta ut desto fler, färre orkar starta och driva företag eh, och så vidare och så vidare då. och desto fattigare blir vi sen har vi ju barnen får ju lära sig i skolan att det är på grund av staten som vi har vårt välstånd då för att vi har en sån god och, och omtänksam stat som ger alla skola gratis och sjukvård gratis och sådana här saker utan staten hade vi varit fattiga eller hur?
1: Jag anar på ditt tonfall att du inte riktigt håller med
2: Jag håller inte med, nej, precis
1: Vi, vi hoppar lite framåt nästan då i, i eller vi, vi hänger kvar vid den österrikiska teorin.
2: Jag kan, jag kan säga så här bara Österriks ekonomisk teori det, det här är en poäng man får göra många gånger, det spelar inte roll hur många gånger jag säger det men jag säger det en gång nu. Eh, för folk förstår inte det här ändå. Österhys ekonomi, nationalekonomi överhuvudtaget, ska inte ha en åsikt om saker och ting. Jag ska bara tala om att så här fungerar det. Mm. Du kan jämföra det med fysik. Jag släpper en sten, den faller till marken. Är det bra eller dåligt? Nej, det är bara är.
1: Det beror på man vilken sida man... av stenen man är på när den landar. Ja, precis, eller om man har
2: foten under eller någonting. Nationalekonomi Österriks ekonomi talar inte om om man ska ha en fri marknad. Det säger inte om staten ska blanda sig i eller inte. Det, säger inte. det säger ingenting om det ska höga eller låga skatter. Den bara säger att har man höga skatter, då får man ett lägre välstånd. Har man tullar, då blir priserna högre och konsumenterna lider. Har man hårt reglerad arbetsmarknad, ja, då får man arbetslöshet. Så den bara säger vad konsekvenserna blir av saker och ting. Den säger inte att det är bra eller dåligt. Du kan studera fysik och så kan du, bygga ett, kan du välja att bygga en atombomb eller ett kärnkraftverk med samma kunskaper. Fysiken bryr sig inte, den bara säger hur saker funkar. Och det här är samma med Österrikes nationalekonomi. Den talar inte om vad som är bra eller dåligt, bara hur saker och ting är. Men sen är det ju så att när man förstår hur saker fungerar då kan man ju sedan dra sina slutsatser om vilken typ av eh, stat man vill ha. Vill man ha en, en aggressivt parasiterande stat? Eller vill man ha ett hyfsat fritt samhälle? Och, eh, och sen är det här lite förvirrande också därför att österrikiska ekonomer vi tenderar ju att vara då eh, liksom vi tenderar att, att vi bryr oss om vad konsekvenserna blir. Men går du läser du ekonomi på universitetet till exempel eller öppnar en, ja, en, 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 en dagens industri eller någonting när en någon ekonom uttalar sig så är det ofta så att de här ekonomerna även om de som nationalekonomer ska vara värde, värde eh, oberoende, eller vad, vad heter det?
1: Konsekvensneutrala.
2: Konsekvens, ja de ska bara tala om saker funkar, så är det så att det är väldigt många av dem som gillar att blanda sig i politik och blir mm. rådgivare till politiker och gör så här policymakar och så. För det, det är prestige. och så där. Så att De gör gärna politik av sin, sina idéer. Eh, och Österrikes ekonomer, vi är inte intresserade av det. Utan vi, vi, vi drar konsekvensen att ja, ett, det blir ett sämre samhälle ju mer staten blandar sig i. Och därför förknippar man oftast Österriks ekonomi med frimarknadsförespråkare. Även om teorin i sig inte eh, har några värderingar. Men vi som har studerat den, vi tenderar att bli frimarknadsextremister. Därför att vi tycker att det blir ett bättre och rikare samhälle och människor blir friare.
1: Så. Kan det vara en av orsakerna till att det här inte har något så stort allmänkunskap eller fått så stort genomslag som man kanske, eller som antar att du tycker att det borde ha, att det är för ja, stramt?
2: eller vad som helst. Nej, men om, om, du, om du är stat och du äger alla universitet och högskolor i Sverige. Mm. Eh, vill du då att dina studenter ska få lära sig att eh, att det är
1: dumt att du äger skolan. Ja, precis. är det, det, de vill
2: det, att de ska det. tro att du, du är det bästa som finns och mest omtänksamma som finns i hela världen.
1: Så att starten har inget vi...
2: intresse av att människor lär sig sånt här.
1: Nej, och de enda som... Alltså jag tänker de som är inne i staten och ser att vänta nu, eh, det här fungerar ju inte. Det, de enda som skulle kunna slå larm av det är de som kommer att bli av med jobben om, om man ändrar på systemet det låter ju lite dystopiskt så, men hur om vi har samma eller så här, finns det mer till Eller jag antar att det finns mer, men finns det något mer vad ska jag säga grundläggande som vi måste ha innan vi släpper liksom, den teoretiska delen, när vi pratar priser vad finns det mer för ben i den österrikiska ekonomiska teorin?
2: Ja, allting utgår från priser, men en annan sak som vi brukar tala väldigt mycket om är det här problemet med banksystemet och särskilt då centralbanker. Därför att de flesta människor även om du pluggade på universitetet de funderar liksom inte över det här med centralbanker. Man bara tar den för givet. Klart att man har, centralbank. Vi har liksom vi har ju rinnande vatten och vi har el i våra hus. Klart att vi har en centralbank. Det är inget U-land heller. Och så tänker man att den här centralbanken det är på något sätt höjden av det är kapitalismens högborg på något sätt. I själva verket så är centralbanken en marxistisk institution. Ingenting med kapitalism att göra. Ingenting med fria marknader gör. Läser man det kommunistiska manifestet så finns det räknar Marx upp 10 punkter där när han tycker att det här vore lite bra grejer att göra för att förverkliga den kommunistiska utopin. En av de punkterna är att vi inför en vi centraliserar all kredit till staten och inrättar en statlig bank. Det är centralbanken. Och vad gör centralbanken? Jo, i Sverige så säger centralbankslagen att den har två uppgifter. Det ena är att säkerställa ett betalningssystem, vilket vem som helst kan bygga idag. Alla kan bygga ett, ett betalningssystem och mycket av betalningarna sköts ju ändå i privata nätverk idag. Så där kan vi ju stryka det som en anledning till att ha en centralbank. Det andra är att säkerställa ett, ett stabilt penningvärde. Stabil penningvärde är ett penningvärde med inflation noll. Alltså priserna ligger stilla. Då har du stabil penningvärde. Mm. Tror det är det inte det här så... Nej, jag tycker inte det är önskvärt. Men ännu värre. Jag vill att priserna ska falla. Därför att i en växande ekonomi, i en fri växande ekonomi, då faller priserna hela tiden. Och det är helt sunt och bra. I takt med att vår produktionsprocesser blir effektivare och vi får bättre maskiner och bättre teknik. Så då ska priserna falla. Men, enligt centralbanken så tolkar de det här med för det första att, att man skulle vilja ha ett stabilt penningvärde. Det, det, I det perspektivet är det fel, därför att vi ska ha ett ökande penningvärde. Priserna ska borde falla. Så redan där är det fel. Men värre än så. Riksbanken tolkar den här lagen som att Nej, men vi måste ha 2% inflation. Stabil penningvärde tolkar de alltså som en urholkning av valutan så är det köpkraft med
1: 2%. 2% aggregerat över liksom lång tid. Det är ganska mycket ändå.
2: För den som ska spara till sin pension så är ju 2% per år. och 30, 30 år tror jag så halverar det pengarnas värde. Mm. Så att de motiverar också de här 2%- det som att dra en kanin en hatt, men de säger att det är 2% i det rätta värdet därför att det är tillräckligt lågt för att ingen ska bry sig. Men som sagt, sparar du till din pension och får pengarna halverade på 30 år så klart att man bryr sig. Det ska vara tillräckligt, högt, tillräckligt lågt för att ingen ska bry sig och tillräckligt högt för att undvika mätfel, säger de. Det är tydligen svårare att mäta noll än 2 med deras minialer.
1: Noll är en absolut, så, så det, borde inte, det borde inte vara så svårt att, att hålla.
2: Ja. Nej, men det de menar är att de vill ha marginal till eh, deflation. För i deras värld, eh, dagens ekonomi bygger på en handfull totalt felaktiga uppfattningar. Den ena är att deflation skulle vara skadligt. Att fallande priser skulle vara skadligt. Eh, och därför ser centralbanken som sin uppgift att förhindra att priserna faller. Det är nämligen så här att en ekonomisk kris alla ekonomiska kriser skapas av centralbanken. När krisen bryter ut då ser man att priserna faller därför att människor håller i sina pengar eller de kanske inte har något jobb nästa månad. Då vill man buffa lite grann. När människorna slutar handla då Måste handlarna rea ut varorna och sälja dem billigare. Så då faller priserna. Så ekonomisk kris ser du i samband med då, då ser du också fallande priser. Men logikerna på, på centralbanken de säger så här, aha fallande priser orsakar ekonomisk kris.
1: Ja, de, de ser inte vad som är eller läget helt enkelt.
2: Exakt, de sätter vagnen före hästen här va? Istället för att krisen orsakar fallande priser för att människorna slutar handla, så tror de att, att människorna slutar handla Det beror på att eh, priserna faller. Därför att jag menar, om du ser att potatiserna är billigare nästa månad än vad de är idag, är det klart då kommer du ju inte, kommer inte handla på en månad, eller hur? För det är billigare än nästa månad. Och nästa månad så inser jag att vänta nu, om en månad så är maten. Ännu billigare, så jag köper, jag köper ingen mat den här månaden heller. Det är deras logik, alltså. Eh, det är klart att man handlar även om priserna faller. Men varje det är i alla fall det, så, det som är
1: nödvändigt. Så. Men jag, jag tänker att i vissa vissa delar av marknaden så har vi ju de här effekterna. Jag tänker på den här 18 månaders halveringen av priser på, på vad är det, va? I, i, i processorer och annan, annan datakraftminnen och så. Där faller ju priserna konstant.
2: Ja, och ändå, och ändå så köpt elektronik.
1: Jo, men så här, man vet ju att det kommer en iPhone 13, fast man vill ändå ha 12 när den kommer. Mm. Av någon Precis. anledning.
2: Ja. Så det här är ju en total missförstånd av hur en ekonomi fungerar. Men det är alltså en av grundpelarna i centralbankernas eh,
1: världsuppfattning. Och det här är inte bara i Sverige. Alltså. Det är, det är, nästan alla länder har ju en centralbank. Jaja. Jobbar alla lika då, menar du, med det här inflationsmålet på runt
2: 2%? Alla centralbanker jobbar dessutom ihop i ett globalistiskt nätverk under övre av några globalistiska institutioner som Bank for International Settlements och Internationella Valutafonden. De försöker hålla de här centralbankerna, att de samarbetar. Det funkar inte om en centralbank inte har hög inflation. Det, blir, det är lite komplicerat att beskriva men om inte alla är med i den här kartellen som man kan se det som så blir det problem för de som är med det gäller att vara liksom solidariskt eh, ja, driva solidarisk inflationspolitik, det vill säga inte lägre än någon annan
1: men risk för att öppna en ask med, med maskar men vem tjänar på det här i slutändan?
2: Det är en mycket bra fråga. Det är ju de som är närmast banksystemet som tjänar på det här. Du har bankfolk, du har politiker, du har konsulter, rådgivare, du har de som... Man ska komma ihåg att den här inflationen, den, den kan inte kommenderas fram utan den skapas. Och det gör man genom att något förenklat trycka pengar, då skapar man inflation. Vad som händer när man trycker de här pengarna det är att det blir också billigare att låna. Räntorna faller. Och när räntorna faller, då vinner de som har möjlighet att låna. Det vill säga människor som redan har. Människor som är nära till kapital, människor som har kredit. Människor som äger hus, som kan låna till fastigheter, som kan låna till aktier, som kan låna till spekulation, som kan låna till att köpa fast egendom. De tjänar på det här på bekostnad av de som inte kan, de som har långt i banken, de som lever på pensioner, de som lever på eh, ja, sparade pengar, eh, de betalar på det här för att, det är inte så att du, du kan inte bli rikare för att du trycker mera pengar, det gör att du omfördelar välståndet i samhället från de som är långt från bankerna till de som är nära bankerna. Det är ett gigantiskt omfördelningsmaskineri i det här. Från de som inte har till de
1: som redan har. Från de som inte har till de som redan har? Ja. Det var ju inte det han tänkte Marx när han skrev att en centralbank behövdes.
2: Ja, om man läser Marx välvilligt ja, så var det inte det han menade nu.
1: Ja, svårt att läsa han välvilligt. Men ja, ja nej.
2: Man, man, eller så visste han vad han förespråkade alltså, Kommunismen har ju aldrig varit för Människans bästa Men i alla fall, om man nu läser Marx välvilligt att han, att han ville folket väl Genom att centralisera Krediten till staten Så är det i alla fall inte den effekten som uppnås Med det här, för det här är alltså ett gigantiskt Systematiskt Bedrägeri Som bedrivs på global skala. Det finns ju stater som har försökt att liksom ta sig ur det här systemet. Och de brukar inte gå så bra för De brukar demokratiseras med bombflygplan och sånt där.
1: Vilka är det då?
2: Ja, det finns exempel på de som har försökt, till exempel Kaddafi i Libyen. Han försökte skapa en afrikansk guldbaserad valuta, en guld dinar, istället för baserat på dollarn. Som hela centralbanksväsendet bygger på. Uh, han fick ju besök då, till exempel.
1: Det var ju inte den stånden som stod i tidningen när, när det började, utan det var ju. Man skulle ju befria. Va? Ja, just det. Precis.
2: Det är det som brukar stå i tidningen.
1: Ja, du får ju se. Det där låter lite konspirationsteoretiskt, men jag har ju lyssnat på det lite. Du brukar ju ha på fötterna när du pratar om saker och ting.
2: Ja, ja, men det. Det, det finns många sådana här historier om centralbanker. Alla, jag brukar säga att alla centralbanker är födda i synd. De har aldrig skapats för befolkningens bästa.
1: Det som stör mig mest på centralbanksfronten det är att det som i USA heter The Federal Reserve inte är federalt.
2: Nej, Folk brukar haka upp sig lite på ägarförhållandena där. Vilka som äger The Federal Reserve och... Jag har faktiskt inte rätt ut det där själv, exakt hur jag äger folk. Nej, men
1: den är, inte, den är inte statlig. Nej. Vilket ju är jättekonstigt när någonting heter The Federal Reserve. Mm. Det är ju det är falsk marknadsföring. Ja, precis. Men sen, vad, vad gör man?
2: Sen, sen om de var statlig eller inte, det, det, den borde avskaffas i vilket fall som helst. Så att slutsatsen med centralbanker är att de behövs inte de skapar inga fördelar för befolkningen de är en gigantisk eh, maffianätverk skulle man kunna säga, som, som skäl från de fattiga och, och de rika. Jag att om, kommunisterna, att det... om, om kommunisterna verkligen bryr sig om arbetarna då skulle de bränna centralbankerna till grunden. Men antingen så bryr de sig inte om de arbetarna, eller så förstår de inte hur de här sakerna fungerar.
1: Eller så hamnar de så långt upp i pyramiden så de tappar, ja det är det du säger, de, de struntar i arbetarna. Det är det är fint på partimiddagarna.
2: Precis. Så det här är lite roligt då med österrikiska nationalekonomer. Vi är väl egentligen de enda som kritiserar banksystemet på det sättet?
1: Ja, för banksystemet är intressant. Jag ska försöka få tag på någon, någon bankkille eller tjej här framöver. Jag höll ju på att ramla av stolen när det var klart för mig att när jag lånade... Lite drygt en miljon tillsammans med min fru för att köpa huset jag sitter i nu. Då fanns inte de pengarna innan vi lånade dem. Utan de genereras med en knapptryckning när vi blir beviljade lånet.
2: Ja, lite förenklat kan man säga att det är så. En det är ju jättekonstigt.
1: Ja, de måste pengar... ha, vad är det, 15-procent-täckningen och sånt? Ja,
2: det, det är väl no... ja, precis. jag vet inte exakt vad det är. Men en, del, en, en liten bråkdel av pengarna fanns och resten skapades då i kreditgivningen, där, kreditprocessen. De skapar krediter. De förmedlar inte krediter utan de skapar kredit. krediter. Ja,
1: synen, synen på banken som jag fick lära mig när jag var liten och gick med min, min spargris till det som då hette Föreningsbanken var ju att ja, men så här, jag lägger in mina pengar här och sen lånar de ut dem till någon annan och sen får jag ta del av, av räntan. Just det. Men, men det stämmer alltså inte.
2: Det stämmer inte. Det, det stämmer inte helt nej. Utan det skapas pengar där. De lånar inte bara ut dina pengar utan de lånar också ut pengar som de, som de skapar själva. Lite förenklat. Processen är lite mer omständlig. Men när, man, när röken har lagt sig så är det det som har skett. De har skapat pengar och lånat ut. Så det vore en jättebra det om, om jag fick skapa pengar och låna ut naturligtvis. Men då måste, man ha, då måste man befinna sig i nätverket så att säga. Då måste man ha statens välsignelse att få göra det här. Därför att det här är också en väldigt riskabel verksamhet egentligen. Därför att, säg då att du, du tömmer din spargris på 100 kronor i banken. De lånar ut tusen. Okej, okay, de här tusen kronorna som de har lånat ut. Eh, det kanske hamnar i fickan på någon. Och så kommer han till banken och vill ha ut de här tusen. I reda pengar. Men det finns bara hundra, det som du har satt in. Mm. resten är bara digitalt. Så att egentligen är det väldigt riskabel verksamhet det här med att eh, bedriva den här typen av, på engelska heter det fractional reserve banking, det vill säga att man inte har täckning för allt alla krediter som man har skapat. Eh, det gör ju att man kan utsättas för bankrusning det vill säga om folk får veta att det bara finns täckning för en del av pengarna som är ute i cirkulation så springer man ut till banken och hämtar ut rena pengar. Eh, så det är en väldigt farlig verksamhet det där. Men då har man, om man är i nätverket så att säga med staten och centralbanken och alla andra banker så uppbackas man upp av staten. Man kan ringa en där som helst och säga du jag har kris här jag har inte tillräckligt med pengar. Ja men det är bra då får du låna av oss. Då får du låna av staten så att du kan lämna ut då.
1: Med den lilla reservationen att staten kan ju inte generera pengar. Egentligen, alltså den, ja, men, de enda men, pengarna staten har att låna ut är ju mina pengar, de också.
2: Ja, men de kan ju trycka upp hur mycket som helst.
1: Jo, men dessutom tar de ju hälften av det jag genererar varje månad.
2: Jo, jo. visst, visst. Men poängen här är att banken, risken för bankrusning är upphävd i och med att de alltid kan ringa staten. Riksbanken och säga att vi behöver pengar för att vi har bankrusning här. Ja, men det, det, vi trycker upp här så ni lånar av oss mot, mot ränta. Mot reporäntan. Alltså, så får man då nytryckta sedlar och kan lämna ut. Och sen så blir det ingen panik. Och det här är negativt. ska jag då framhålla. Det är att bankerna ja, det är... kan ringa staten och få hjälp när de har klantat till sig. Det är ju dåligt. Därför att det gör ju att det är möjligt för bankerna att låna ut mer än de har täckning för. Att de kan ju spekulera
1: i och med att de vet att alltså, de blir som någon jävla trust fund baby som, som bara kan gå till pappa och få nya pengar när man har bränt jag har, jag har allt på kasinot. Går.
2: Precis, det blir ju att man tar in det här i kalkylen okej, okay, vi kan skapa så här mycket pengar eh, risken att vi får bankrusning är så här stor och det betyder att om vi skulle låna upp det som behövs för att rädda situationen, då betalar vi så här mycket en reporänta eh, ja men det är bra, då kan vi printa ut så här mycket pengar. Så det blir bara en del av kalkylen det här. Och det är precis så här då som staten eller centralbanken styr eh, hur mycket pengar som skapas och, genom att styra då med de här, till exempel reporäntan. Då. För att bankerna sen tar det som en signal på hur mycket pengar de kan printa. Eh, och det är så att staten styr inflationen genom att låta med reporäntan styra hur mycket pengar som bankerna skapar och, 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 och så vidare. Och så, så kan man då uppnå en viss inflation som man vill ha. Och allt det hänger ihop.
1: Men så här då. Nu har vi ägnat en halvtimme åt att prata om eh, lite hur teorin grundades och hur det funkar idag. Hur skulle det kunna fungera om eh, ni österrikare fick applicera eh, den kunskapen ni har på systemen? Alltså vad vad, vad, eller så här, vi började, vad skulle vi ändra först?
2: Ja, då kommer vi in på det här som jag sa från början. Att Österriks ekonomi har ju ingen åsikt om saker och ting. Men jag som person, när jag förstår de här sakerna, då, har ju, då får jag åsikter om hur jag vill att ett samhälle ska fungera.
1: Och du graviterar emot det frihetliga. Finns det österrikare som, som graviterar eller som, som, som inte blir vad ska säga, libertarianer eller liberaler när de, när de har förstått det här?
2: Ni, hamnar i
1: samma hörn allihop?
2: De, de flesta hamnar i den här hörnan. Jag vet ingen som har blivit liksom kommunist eller någonting efter att ha fått de här insikterna. Men teoretiskt är det väl möjligt att det, det finns sådana också. Man skulle kunna vara ondskefull och använda de här kunskaperna för att om ja, man säger så här, de som kör centralbankerna och som sitter i toppen jag ska säga så här, de flesta som sitter i bankväsendet, de förstår inte de här grejerna. De, de, de spelar
1: spelet bara enligt reglerna, de har blivit ja, de har, lärda.
2: De har lärt sig så här, och det så här regelverket ser ut, och så tänker de inte mer på det. Och det går väldigt högt upp i organisationen de flesta begriper inte. De, de är... Nyttiga idioter. Alltså det är ett uttryck, jag säger inte att de är idioter- men en nyttig idiot är någon som gör någonting- som man tror är bra, som i själva verket är skadligt.
1: Och som får väldigt bra betalt för det då- ju längre upp du är.
2: Ja, och då behöver man inte fundera på. Jag får ju bra betalt. Nej. Jag måste ju vara bra på mitt jobb och göra säkert nytta. Liksom. Men, någonstans i toppen- ganska högt upp- så sitter det folk som förstår såna här saker- och vet att du utnyttjar det. Så att, det är ju ett väldigt bra- sätt- det här till exempel ett tips om du vill ta över världen så kan du göra så här att du startar en centralbank och så lån sänker du räntan, du printar pengar som en galning, sänker räntan lockar människor till billiga lån de köper hus, de köper konsumentvaror, bilar för de här billiga pengarna och sen när krisen bryter ut, vilket den alltid gör efter sån här inflation då så uh, har du ju staten i ryggen. Och med staten i ryggen kan du säga, okej okay, bra. Lämna över dina hus, lämna över dina bilar, lämna över din egendom. Uh, hade du inte staten i ryggen så hade de sagt så här, ja det här huset som jag har, uh, jag kan inte betala tyvärr. <laughs> Då var du inte med, med den saken. Nej. För det, det finns ingen som kan driva in det. Men. När du har staten i ryggen så är det bara att säga du, de där kan inte betala, det är det Och då gör staten det åt dig. Så det är ett väldigt bra sätt att ta över företag och hus och egendomar. Att starta en centralbank och jobba tillsammans med våldsmonopolet.
1: Så. Bara Tips. Ja, men hur, hur gör vi för att undvika det här då? Alltså om, om nu är ju du frihetlig, men om jag tvingar dig att vara envålshärskare över i varje fall Sverige i tio år, mm. hur, skulle du, hur skulle du jobba för att för att befria Sverige från dessa bojer som du har beskrivit?
2: Jag skulle börja med att, jag vet inte vad jag skulle börja, men jag skulle tillbörja med att lägga ner centralbanken
1: vilken effekt skulle det få? Vilken omedelbar effekt skulle det få?
2: Det skulle få slut på inflation. De säger att vi inte har någon inflation, men det är för att de trixar med siffrorna. De mäter inte huspriser, de mäter inte aktiekurser, de mäter inte bränslepriser. Allt som går upp mäter de inte. De mäter kanske priser på träskor och morötter eller något sånt där, men allt sånt som kan avslöja att vi har en enorm galopperande inflation, det räknar man bort. Ja, men det här är inte relevant på grund av xyz Så att vi skulle få slut på den här vansinniga inflationen och att priserna stiger hela tiden. Det skulle också få till följd att vi skulle få en hisklig massa konkurser. Men det skulle gå över ganska, ganska fort. Därför att det är många företag och, och, och sånt som lever på de här billiga krediterna. De bedriver verksamheter som inte är egentligen efterfrågade, men som går att bedriva på grund av konstgjort låg ränta. Mm. Eh, jag skulle givetvis lägga ner 99% av alla myndigheter till att börja med.
1: Tack, det, det står på, på min ständiga lista när jag pratar med folk. Alltså vi vet inte hur många myndigheter vi har, det är någonstans mellan 500 och 600, bara vi vet att minst två sysslar med slöjd. Och bara, det, det behövs Nej. inte
2: Nej. Jag vet inte vi, kanske, vi kan börja med att lägga 99% av dem Så kan vi titta på resten sen i detalj mm. eh, Och givetvis sänka skatten Motsvarande Jag skulle avskaffa Allt vad läroplaner heter Jag skulle vilja ge makten tillbaka Till lärarna De ens, enskilda lärarna och skolorna
1: Alltså en mm. helt fri skolmarknad Tänker du då
2: Ja, jag skulle till och med vilja att staten inte lade sig i skolan alls. Utan, det här, det här är ju väldigt svårt för en svensk att förstå när jag säger det här nu. Men jag skulle vilja att den som vill ha skola till sina barn, han betalar för skola till sina barn. Och det låter ju naturligtvis fruktansvärt hemskt. Ja, men tänk att du, tänk att du sänker skatten i Sverige med 95%. Ja, det är klart att du har råd att betala skola till dina barn. Och har du inte råd, ja men kom till mig så ska jag betala skolan för dina barn. För då har jag råd med det. Eh, sjukvården skulle jag också helt avreglera. Eh, bort med de här stora, lägg ner de här landstingen och regionerna, vad de nu heter. Det är bara byråkrater. Låt, låt sjukvårdspersonalen bedriva sjukvård istället för att fylla i blanketter och papper och sådana här grejer.
1: Men hur skulle det funka? Alltså jag tänker på så, här, alltså det finns ju sjukvård som är så pass dyr. Jag tänker cancerstrålning och, och sånt. Det blir väl svårt att ha råd med, eller?
2: Ja, men vem är det som betalar det idag? Ja, men
1: vi gör ett, Det är som en försäkringsgrej, Just. tänker jag idag.
2: Du sa det magiska ordet. Försäkring. Ja, då är jag med. Mm. Så att, Vi har ju försäkringar idag. Det är ingenting nytt. Nu du köper bil eller hus du skaffar en försäkring därför att förmodligen så kommer ditt hus inte brinna ner men om det gör det så vill du inte stå utan ersättning alltså betalar du en liten premie som inte är särskilt störande för att kunna sova gott om natten ifall någonting händer ja det är så att du kan betala en liten premie för din hälsa Förmodligen så händer ingenting. Men om du får en allvarlig sjukdom. Är det kanske värt att betala en hundra lapp i månaden för att få en, en bra sjukförsäkring. Då?
1: Det här brukar jag brukar lyssna ganska mycket på David Eberhart, och han, han pratar ju också mycket om det här. Just för att då finns det incitament för att göra folk friska från de som är då försäkringsbolagen. Ja, ja precis. Och det, och det saknas liksom i dagens eh, sjuk. Jag hade, jag hade en del landstingskunder när jag, när jag, i, en tidig, i ett tidigare liv i en tidigare bransch de hade ju alltid pengar över i november, december
2: då bränner man dem på någonting eller hur?
1: Ja, för annars får du ju mindre pengar nästa år och det är ja. så jävla dumt ja visst
2: man måste, man måste titta på vilka incitament som finns i det här systemet ja. och sen spelar det ingen roll vilka människor som sitter där incitamenten vinner Eh, du, visst, du kan i något landsting ha någon samvetsgrannperson som tänker att ah, ja, men vi, vi behöver faktiskt inte de här pengarna eh, vi lämnar tillbaka dem eller vi rullar över dem till nästa år ja en kanske någonstans men den personen slutar ju sen någon gång och med störst sannolikhet så får du inte en sån person nästa gång så att incitamenten är bra mycket betydelsefullare än vilka individer som för tillfället sitter på en viss post Så att man måste förstå kraften liksom, i incitament om man vill försöka få fason på samhället. Så att jag skulle avreglera i princip eh, allt. I princip allt. Och det låter ju så här hyperkapitalistiskt. Nu kommer kapitalisten att suga musten ur
1: Det är radikalt, det är det ju. Det, det får du hålla med om. Om så man jämför med vad det vill, är idag. Jag vill
2: tok, avreglera allt och jag vill göra det för konsumentens skull inte för kapitalistens skull eh, så, om tar, så kanske någon säger så här ja men titta på apoteken de avreglerade, så titta hur dåligt det blev ja, men det är ingen avreglering
1: Nej men det är för fan ja. apotek överallt nu, Bara i, alltså vi hade ett på 15 000 invånare, nu har vi två alltså det är 100% ökning jag är ja, jättenöjd med både avregleringen av apoteken då och, och bilprovningen ja
2: men det finns de som har synpunkter då på apoteken för att de Aj, inte ja. har, de har inte medicinerna och sådär. Ja, men titta, då måste man gräva lite djupare och se, okej, okay, varför har de inte medicinerna? Jo, därför att alla köper sina mediciner genom liksom, det statliga sen, i alla fall i slutändan. Mm. Så att det det är som har det fantastiska
1: annat. namnet Kronans droghandel, heter det, ja, det förut. Exakt. Nu heter det något annat, men det, mm, Så att, det är en myndighet som jag skulle tänka kvar.
2: Ja, bara för namnet då.
1: Ja, för något annan verksamhet. Jag pratade ju legalisering av droger här med Erik Pertzler i förra avsnittet. Ja, just, just. Det skulle vara ett bra namn på, en, på ett utskänkningsställe. Jag
2: kan man sälja cannabis istället ja. alltså, När jag pratar avreglering, då menar jag total avreglering. Jag menar att företag får stå på sina egna ben och överleva enbart genom att tävla om att betjäna kunderna på bästa sätt.
1: Men om ett sådant företag då eh, hamnar i den här situationen, så att jag har en privat bank och så är det någon som inte kan betala den här kåken. Och så jag ingen, ska jag ha en privat indrivare också då? Och vad ska den personen hota med? Nej,
2: du kan inte driva in det. Så att du måste, ordet kredit, det kommer av latinska credo. Jag tror. Jag tror att du kommer betala tillbaka. På grund av att vi har haft en affärsrelation under lång tid, du har skötten, du lever ett, liksom ett sedersamt liv, du är ansvarsfull medborgare. Jag tror att du vill ha vår relation även i framtiden. Okej, okay, bra. Du får låna ut, du får kredit. Mm. Det är vad banken har. Idag när de har staten i ryggen så de lånar de ut till Krete och Plety, folk som inte har någon liksom, koll på någonting därför att de vet titta på SMS-lånet till exempel. Typ exempel på det. Eh, lånar ut, jag vet inte 14-15-åringar som kan ta SMS-lån och inte betala tillbaka, de får Kronofogden efter sig. Okej. Okay. Så du kan bedriva SMS-lånverksamhet helt oansvarigt därför att staten driver in åt dig. Mm. Om de inte kunde göra det utan de var själva tvungna att stå för förlusterna då skulle det en helt annan affärsverksamhet. Ansvarsfull. Det är samma sak här. Det enda banken kan göra, Alltså den, den typ av kreditsamhälle vi har idag är helt osunt. Det är också det som driver upp priserna på alla hus. Därför att det printas så mycket pengar och staten backar allting. Ja, staten
1: ger ändå bidrag också och det här jävla ränteavdraget som är det... Alltså, alla som läser på om ränteavdraget i tre minuter fattar att det här är ju hål i huvudet.
2: Ja, fast du har fel.
1: Jaha. <laughs> Fan, vad jobbigt. Men spännande. Berätta varför jag har fel.
2: Ja, ett ränteavdrag det är bara, betyder bara att du får behålla med av dina egna pengar. Det vill säga... Ja, för staten är...
1: kompenserar i banken för det.
2: Ja, det är ju så att du får ju i din plånbok så betyder det att du har lägre skatt.
1: Ja, jo, det är det som blir draget. Men det gör ju att det trycker väl upp priserna. Alltså du, jag kan ha fel nu men det jag har förstått är att det, det hjälper till att trycka upp vilja priserna. Så jag lånar ju ändå motsvarande mm. eh, mer när, när jag ska köpa
2: ja, samma tänk, hus. Tänk, tänk, tänk dig så här. I extremfallet så hade alla det var ingen skatt någonstans, noll skatt okay? ingen betalar längre skatt eh, ränteavdraget är bara en skattesänkning men du kan ju inte sänka skatten längre än till noll så låt oss sänka skatten till noll låt, låt alla få räntavdrag. okej, okay, det, kommer, det kommer göra att det skakar till lite bostadsmarknaden husen kommer lägga på en viss nivå priserna mm. de kommer inte stiga någonting mer efter det bara för att du betalar noll i skatt. Folk får inte mer... Liksom, husen kan ju inte stiga oändligt bara för att folk inte betalar skatt. Därför du kan inte komma lägre än till noll. Liksom. Så de kommer att hamna på en viss nivå. Så att det som ständigt driver upp priserna på hus ytterligare det är det här penningtryckeriet som pågår. Det är det som hela tiden driver upp priserna. Räntavdraget gör ju inte att du får en kontinuerlig prisökning. Du skulle få, när de införs så snäpper priserna upp lite grann. Men sen skulle de ligga still där. Men att de ja, men, ja, fortsätter och stiga det har med penningtryckeriet. Tror jag.
1: jag tror att jag förstår vad du menar. Alltså det var varit en, en, en tillfälle. eller så man, man rev på, man, man gjorde ett, ett time ett tidshopp där när man hoppar in det.
2: Skulle du öka rentadraget nu, då skulle pris, priserna snäppa upp ett steg och sen skulle de inte stiga mer på grund av rentadraget.
1: Nej, nej, då är jag med. Nej. Det är
2: hela penningtryckandet som pågår ständigt. Jag menar vi dubblar penningmängden vart tionde år i det här landet. Det är klart att huspriserna dubblas vart tionde år i samma takt. Så det är det som är problemet. Och det är det som är så roligt när man hör den här Fabri Ingves då, Stefan Ingves. Ja men det, det, det är inte vårt fel att huspriserna stiger och att folk är skuldsatta över öronen. Det är staten måste ta sitt ansvar och ränteavdrag och sådana saker, det är inte vi. Jo, det är precis ni.
1: Hur skulle det låta om du och Riksbankschefen fick sitta i samma rum? Jag, alltså jag skulle vilja spela in det, men om ni inte spelar in det och kunde prata liksom mellan skål och vägg, hur tror du det samtalet skulle, skulle te sig? Eller så här, hur lång tid dröjer det innan han springer ut därifrån?
2: <laughs> jag skulle gärna vilja sitta i ett samtal med någon av de där figurerna. Men jag skulle ställa så enkla, grundläggande frågor eh, från ett österrikiskt ekonomiskt perspektiv. Så att de inte skulle kunna slingra sig. Eh, jag skulle till exempel gå in på... Jag, jag skulle nog börja på frågan om skuldsättningen i Sverige. Vems fel det är?
1: Ja, så, vad, tro, vad tror du du skulle få för svar?
2: Eh, jag tror jag skulle få svar att... Eh, det är en man talar ju om penningpolitik och eh, eh, finanspolitik finanspolitik är skatter penningpolitik är ju räntemanipulationer via Riksbank jag tror att man skulle skylla på finanspolitiken säga att ja, måste, ja, det är andra delar av staten som, som är skyldiga till det här som gör att folk har för mycket möjlighet, det måste reglera staten måste reglera hur man får låna bolånetak och sådana här grejer avbetalnings amorteringskrav och sånt där måste införas och sånt, det är det som är problemet, säger man då men då skulle jag ju säga att eh, liksom, ja, hur skulle det se ut skulle inte människor frivilligt amortera eh, om, det, om räntorna låg på kanske 6-7%, 8-10% som de borde göra klart att människor frivilligt skulle amortera.
1: Ja, för att, det, för att de kan tänka långsiktigt.
2: Och bankerna skulle kräva att människor amorterade om de inte hade staten i ryggen. Så att bara man låter människor vara vuxna, bara man låter företag vara vuxna, om bankerna får vara vuxna, stå på egna ben, allt sånt här, alla incitament hamnar rätt. Men när det hela tiden kommer någon som är villig att lösa ut dig när du klantar till dig, är det klart att du kommer klanta till dig.
1: Mm. När, du har, när du har fått dina tio år som envåldshärskare, hur liten stat har vi då? Har vi
2: I Min dröm så gör vi så här med Sverige. Det fanns en gång ungefär 3000 socknar i Sverige. Och jag skulle vilja göra dem politiskt självständiga allihop. Sen får de i sin tur organisera sig hur de vill. Om de vill ha demokratier eller om de vill ha monarkier okay. eller diktaturer. Diktatur. Det spelar ingen liksom roll.
1: Och även sluta avtal då med varann hur man, hur man löser saker tillsammans.
2: Sen skulle jag vilja omvandla Sverige, staten Sverige till ett frivilligt försvarsförbund för de här socknarna. Då. Som man kan ingå i och samarbeta militärt om man, om man vill. Mm. Mm. I övrigt så är de själv, självbestämmande.
1: Jag brukar ju skoja så här, halvt allvarligt att mitt, mitt mål med hela mitt liv är att skapa ett fritt Dalarna med eget flygvapen. Ja, visst. Ja. Så jag, jag, mm, jag är med än så länge. Jag, jag, också,
2: jag, jag håller ju på med Misses men jag är också med i ett annat projekt som heter Folkungen. Mm -hmm. Som... Du kan kolla på det. Folkungen.se Ja, det ska och, vi kika på. Eh, där pratar vi då om eh, folkungarna som var på 1200-talet eh, en grupp som motverkade eh, centraliseringen av Sverige. Bildande. Jag kom ju där och ville liksom bygga ett centralstyrt Sverige. Och folkungarna då i Uppland, de ville vara, fortsätta vara sina egna, vara självständiga, välja att vraka sin egen kung och inte beskatta sig och sådär. Mm. Men så kom ju då stadsbyggaren, Sveriges grundare, Biri och det hade andra åsikter. Krossade Folkunga upproret. Men i alla fall så att där, där driver vi den det idealet med ett extremt decentraliserat och självstyrande Sverige. Delar av Sverige socknar. Det är mitt drömscenario. Det skulle jag göra på tio år.
1: Ja, det ska jag... Nu har vi pratat en timme, men det där ska vi prata mer om. Ja. Om, du orkar, om du orkar med mig en gång, en gång till någon gång, någon gång framöver. Absolut. Men du, du sa det här eh, att ni ser på ekonomi som, som en vetenskap som alltså en vetenskapsgren som ett stam, stamfält egentligen som, som fysik. att Släpper man en sten så är det så. Jag skulle vilja avsluta med att och kasta några ord på dig eh, och höra vad Uh, kanske inte den här teorin Utan var Claes alltså nu, nu ber jag dig att ha åsikter Jag lyssnade på Jag kommer inte ihåg vilken podd du var med Men du pratade om minimilöner Någonstans ja. Undrar om det kan ha varit med Jannik Kan ha varit det Ja, jag, jag får lyssna, lyssna redan på det Sen Men så här, vad händer om vi inför minimilöner För det är ju på tal nu Både på Sverige-nivå och EU-nivå Mm. Då
2: skapar vi arbetslöshet
1: Och det får jag inte ihop Berätta hur det går till
2: okay. Om vi... Enkelt Inför en minimilön på 1000 kronor Per timme
1: Då kommer ingen av dem att anställa någon Nej det är
2: Precis. Inför en på 100 kronor per timme eh, Ja Jag har hemma på min gård Har jag, jag skulle kunna lätt Sysselsätta 100 pers med grejer som behöver göras men jag kan inte göra det till de löner som facket kräver. Eller under de förhållanden som facket kräver. Jag kanske skulle kunna erbjuda 50 kronor timmar för att gräva lite gropar och jämna ut lite på, liksom, på marken och sådär. Mm. Och det skulle finnas folk som idag inte gör någonting som skulle kunna ta det jobbet för 50 timmen. Men vi får, jag, får inte, jag får inte anlita dem. På grund av Minimilöner eller fackliga krav eller, eller sånt. Så att allt blir det ingenting gjort. De får ingenting. Istället så får de leva på skattemedel. Mm. Så att okej, okay, inför en minimilön på 100 kronor. Det skulle få minimal skada. Därför att det finns ingen som jobbar för 100. Eller för en krona. Så jag nej. Inför en minimilön på en krona. Så skulle du få minimal skada. För det finns väl ingen som jobbar för en krona
1: timmen. Men accelererad skada ju högre minimilön man sätter. Alltså.
2: Precis. Sätter du på 50, då kommer det börja falla ut folk. Sätter du på 100, då faller du ännu flera. Sätter du på 150, så faller du ut ännu flera jobb som inte kan utföras längre, som inte längre är lönsamma. Sätter du på 500, då är det väldigt många jobb som inte längre blir lönsamma, och så vidare. Mm. Så att...
1: Men i din värld då, med socktarna hur tar vi hand om de här människorna som inte är produktiva? Du tänker att har man ingen minimilön så kan alla bli produktiva.
2: Ja, i stort sett alla. Nästan alla. Det är väl någon, någon bråkdel av någon promille som inte kan försörja sig med ens ett väldigt enkelt jobb. Ja, de får man ju ta hand om då. Dels, I första hand är det ju familjens ansvar. I andra hand så får de hjälpas åt i socknen. Man hade ju förr i världen fattigstugor, och det låter ju väldigt hemskt oj, fattigt ja, men det var ju liksom den tiden med de resurser man hade eh, som kallades det för fattigstugor idag kan det ju kalla det för service-stugor eller någonting, att man gemensamt i socknen tog hand om sina eh, svaga det har ju människor gjort i alla tider man har ju alltid velat ta hand om sina, sina egna de, de nära så det är ju ingen konstighet alla dessa människor som Säger så här, Oj vad hemskt det skulle vara om vi avskaffade den skattefinansierade välfärdsstaten för ingen skulle hjälpa till. Ja men skulle du hjälpa till? Du som tycker det är så hemskt så brukar jag fråga då. Ja, jag, jag skulle hjälpa till. Jag kan lova att alla, bara de människor som jag har sagt, som jag har träffat som tycker det är så hemskt men som personligen själva skulle hjälpa till skulle förmodligen räcka för att driva det ganska minimala behovet som egentligen finns.
1: Sen är det ju, alltså det med fattigdom är också ett begrepp som jag, jag kan, kan hänga upp mig på. För, alltså de, de som är fattiga alltså till och med, det finns de som kallas för existensminimum. Mm. Jag har dragit igång som egenföretagare ett par gånger och varit anställd långt gånger. Alltså första året som egenföretagare man är ju så jävla långt under existensminimum i de pengarna man drar in och man ser till att klara sig ändå. Mm. Så existensminimum det, det är ju ett på. Ja, visst. Och de som är fattiga, i varje fall i jag Sverige, Norden, norra Europa idag. Ja. 99 av dem har ju platt tv och iPhone. Ja, visst. Kanske inte iPhone 12, men sex i alla fall. Ja,
2: Det ingår väl nästan i existensminnen nu till Var ska du annars ha ditt vaccinationspass?
1: <laughs> mm, nu, alltså här, Jag tänkte avsluta med det att. Du kliver ju på rätt hårt. Eh, eller hela Mises-institutet Mises på Twitter är bland de mest underhållande konton jag har. För ni backar fan inte för något. Ja, just det. Eh, nu vet jag inte hur mycket du är och, du är och, och skriver där. Men, men kudos till det. För jag tycker, jag tycker att eh, jag gillar ju Jordan B. Peterson när han säger att alltså har du inte gjort något fel så be för helvete inte om ursäkt. Nej, nej, precis. Och det tycker jag, alltså stå för det du gör, säg vad du tycker och håll det du lovar. Då skulle, det skulle bli ganska, jag tror att det skulle bli bra samhälle <laughs> om, man, om man körde på det. Mm. Men jag antar att du då och då blir anklagad för att torgföra konspirationsteorier. Vad brukar folk anklaga dig för?
2: Eh, det är egentligen inte så mycket konspirationsteorier blir anklagade för det vi blir anklagade för är väl att leva i någon fantasivärld och tro att som, där vi tror att människor kan liksom klara sig själva och vara vuxna och ta ansvar för sitt eget liv. Det är väl det vi blir anklagade för ibland att vi är hjärtlösa. Um, och, och vi tror att när vi tror att människor är omtänksamma med sina närmaste även om inte staten skulle bjuda på all den här godhet och kärlek då.
1: Du lägger det ju in en taftologi där. Alltså, du, du bäddar ju upp för den så att bli anklagad för att vara hjärtlös när man tror att folk är omtänksamma. Det är roligt ja, på riktigt. Det. Ja.
2: Nej men tydligen så är staten liksom det ultimata kärleksinstitutet. Det är det som tar hand om alla sjuka via sin försäkringskassa och via vårdköer och sådana här saker.
1: Jag lunchade med en företagsledare idag eh, ganska framgångsrik eh, kille. Vi satt och diskuterade och berättade att jag skulle prata med dig och eh, ett steg som vi skulle vilja prova, det är att vi lägger ner arbetsförmedlingen och låter A-kassan agera som arbetsförmedling det vill säga A-kassan går full blown försäkring, att det är en inkomstförsäkring, men de har ju också det största incitamentet för att Slippa betala ut till folk Det vill säga hjälpa dem att få ett nytt jobb mm.
2: Och nu det antar jag att du kommer att skjuta
1: Med en teori i sank
2: Ja alltså även A-kassan är ju en statlig eh, eh, En del av staten och, 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 som sådan vill den ju ha klienter eh, Om A-kassan ja. var en, en privat Försäkring Och det roliga är att alla de här Grejerna som till exempel Arbetsförmedlingar det var lokala företeelser Försäkringskassor fanns det lokala eh, a-kassor, A-kassor Fanns det en massa lokala Alla de här grejerna sa ju staten sen ja, men Det här är en bra grej, eh, det tar vi över Så ni kan lägga ner så gör vi det här på, på liksom Statlig, på nationell nivå istället Och så blir det skit av alltihop Därför att Sånt här måste bedrivas Nära Människor Och med riktiga incitament. Staten har ingen incitament av att sätta folk, att göra folk självförsörjande och liksom kritiskt tänkande vuxna människor. Det är den väl klienter som röstar därför att de får, de får pengar. Så återigen det som jag sa tidigare. Man måste förstå incitamenten. Att förstå. Förstår man incitamenten då vet man åt vilket håll samhället kommer utvecklas. Väldigt lätt att förutsäga framtiden. Man kan bara på ett nyktert sätt identifiera incitamenten. Då vet man vart saker och ting kommer gå.
1: Då avslutar vi det här med att, att du får sammanfatta på en hiss pitch. Då. Vart, vart är vi på väg? Hur ser du på framtiden?
2: Jag, ser, jag, jag tror på människans överlevnad. Men det system vi har, det är på väg mot kollaps. Och det är bra. Det är positivt. för Jag gillar inte det system vi har idag. För det behandlar inte människor som vuxna. Utan men
1: det en... låter som att det kan bli lite stökigt ett tag.
2: Det kommer bli stökigt, men det kommer inte komma undan. Så att det ska vi riva av plåstret fort eller långsamt? Jag hoppas att vi kan riva av det fort. Jag hoppas, på en, jag hoppas på en... För folkets skull så hoppas jag på en rejäl ekonomisk kollaps. Och det är återigen inte för att jag är hjärtlös, utan för att det är, jag är förälder jag vet vad mina barn behöver. De behöver lära sig konsekvenser. När de gör någonting dumt, då måste de få känna konsekvenserna av det för att lära sig. Och så ser jag också på Sveriges befolkning. Vi har varit dumma. Eller naiva, som vissa säger. Och vi måste som, som vissa säger många gånger
1: i rad, utan att det blir någon konsekvens.
2: Precis. Vi måste känna konsekvenser. Och bara för att avrunda med det jag sa tidigare, i ett litet sammanhang, i en socken, där har du en, en väldigt kraftig återkopplingsfunktion. Du känner väldigt fort om du gör någonting bra eller om du gör någonting dåligt. Till exempel i en socken, säg att du har 500 personer. Skulle du i den socknen lyckas få igenom att ta in till exempel hundra invandrare från säg, Afrika. Och socknen skulle betala för de här. Du skulle väldigt fort få återkoppling och känna att det här var kanske ingen bra idé. Men i ett stort sammanhang där besluten fattas långt ifrån och finansieras genom omvägar ja då kan, då kan svenska staten sätta 100 afrikanska invandrare i din by och konsekvenserna känns inte omedelbart på det sättet för att pengarna är, kommer någon annanstans ifrån. Eh, och Så, här, så att i ett, I ett litet system så känner man fortare konsekvenserna av bra och dåliga beslut.
1: Ja, det, det, ett behöver, inte, det behöver inte vara att man tillför... Inte... Vad sa du nu?
2: Och Nu har vi ett väldigt stort system och väldigt dålig återkopplingsverkan. Men vi måste, behöva känna, vi måste få känna konsekvenserna av vad vi har satt oss i.
1: Ja, i ett litet vi... system, det, handlar inte, det behöver inte vara något så drastiskt som att tillföra hundra stycken nya eh, individer. Det räcker med att, att du begår ett brott mot någon av de andra 500 så kommer ju det dels lösas. Alltså säg att säga att ja, men det går riktigt på byn om att Pelle är våldtäktsman.
2: Det löser man det i, i byn?
1: Ja. Och det, det, där, det där både tilltalar och skrämmer mig lite för det kan ju vara så att det är någon som jag som har ett jävla humör som får för sig att lösa det också.
2: Vilket ja, men då är det att lägga band på ditt humör, eller hur?
1: Ja, det har staten fått lära mig genom åren.
2: Ja, men om du dessutom behöver frukta dina bybor så har du ännu mer incitament att uppföra dig. samhället. Jo, det, upp
1: det finns något i det här. Säga, it takes two, two people, eller vi kan ta det på svenska. Det krävs två personer för att skapa ett barn, men det krävs en by för att uppfostra ungen. Ja, just det. Precis. Jag har, så, jag har fan fler frågor nu än vad jag hade när vi började prata, Klaus. Men klockan börjar bli elva, bli så det är, dags, det är dags att lägga på. Jag vill skicka ett stort tack för att jag fick eh, stötsa lite frågor på din hjärna.
2: Ja, men det är bra. Det är bara, vi, vi kan prata igen vidare sen. Det är bara hör av dig.
1: Vad bra. Sammanfattningsvis då, vart läser man mer på det här? Mises.se och Folkungarna? Är det där vi ska vara? .se och folkungen .se. Ja, det ska jag kika in på nu innan det är dags att gå lägga mig. Tack så mycket för din tid.
2: Hej men, ha bra.
1: Du har lyssnat på Vi Måste Prata som produceras av mig, Emil Nilsson. Tycker du om det du hörde för hela avsnittet med nya vänner och på sociala medier? Vill du stötta på den kan du göra det via Patreon där du hittar den på patreon.com snedsträck vi måste prata i ett ord eller så switchar du en slant till nummer 123 671 46 79 vi hörs